0: Sur Radio Phénix, vous êtes dans la Méridienne. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sabi Sabrina Tancrel, enseignante chercheuse à l'EM Normandie. Bonjour Sabrina Bonjour Chloé. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors comme je l'ai évoqué Sabrina, vous êtes enseignante chercheuse à l'EM Normandie et vous êtes spécialiste des inégalités professionnelles, des égalités pardon, professionnelles. Vous avez publié récemment une tribune intitulée « Sous forme interrogative, la parole des femmes dans les médias, un monopole masculin ». Peut-être avant de parler de ce sujet précisément, nous pourrions revenir plus largement sur l'égalité professionnelle
1: quel constat euh, dressez-vous euh, aujourd'hui c'est intéressant que vous me présentiez sur, euh, sous le, le nom euh, spécialiste des inégalités parce que c'est vrai que quand on parle de l'égalité professionnelle évidemment on met en lumière euh, les inégalités existantes dans, euh, alors dans la société euh, au sens large mais plus particulièrement dans le monde du travail euh, qui est euh, voilà, le champ euh, de, de, de mes recherches. Euh, alors le, le constat euh, y, on pourrait passer des heures à adresser... Euh, ce, ce là où on a avancé et là où euh, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir mais voilà, l'égalité professionnelle progresse en France, euh, on, on a euh, voilà des chiffres quand même qui montrent que qu'effectivement euh, les, les femmes sont davantage présentes par exemple dans les, les conseils d'administration du CAC 40, euh, elles sont aussi euh, voilà, plus de 45% de cadres euh, femmes, alors en fonction évidemment de certains secteurs d'activité ces chiffres euh, varient, euh, mais et voilà, on a tout un arsenal juridique en France aussi hein, qui, euh, qui insuffle à, à, cette, à cette progression et qui contraint aussi euh, à cette progression hein, parce qu'on on voit aussi que euh, sans contrainte, les évolutions restent euh, alors d'une part très lentes et euh, d'autre part euh, quasi inexistantes. Euh, alors c'est vrai on a mis en place des, des quotas euh, ces dernières années, suite euh, euh, donc à la loi Copé Zimmermann hein, notamment euh, qui a été votée en 2011. Et ces quotas, euh, évidemment, ne sont, sont pas toujours très bien perçus, euh, ni très bien compris, d'ailleurs, parce que l'idée voilà, le, 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 du quota, euh, c'est quand même que ce soit un outil euh, temporaire, et c'est un outil en fait, de correction des, inég des inégalités. Euh, donc, il est amené à disparaître, cet outil. Euh, il ne doit pas, évidemment, être durable euh, dans, dans, dans le temps. Mais en tout cas, ces quotas euh, donc, qui qui euh, régissent euh, beaucoup des lois aujourd'hui. On a la loi Rixin aussi fin 2021 euh, sur les quotas dans les, dans les CODIR, donc comité de direction et comité exécutif, qui euh, contraint aussi les entreprises à avoir des femmes dans les instances de gouvernance et de pouvoir des entreprises. Et tout ça, ça amène des résultats quand même. Hein. Entre 2010 et 2022, par exemple, le, la représentation des femmes dans les conseils d'administration est passée de 12% à 46%. Donc, euh, donc voilà, euh, on juge l'arbre à ses fruits et euh, le, le, les quotas sont un outil qui porte leurs fruits aujourd'hui. Euh, alors après, il y a, 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 a d'autres enjeux. Hein, euh, évidemment, on, on doit faire appliquer la loi, mais il y a aussi... Euh, euh, toute la partie, euh, voilà, représentation euh, de ce qui est féminin, de ce qui est masculin, euh, la question des stéréotypes de genre et comment euh, justement on les euh, on les véhicule. Alors à l'école, euh, euh, en entreprise bien sûr, mais aussi dans les médias. Euh, et, et cette question-là, évidemment, c'est une question euh, qui est toujours d'actualité. C'est un enjeu aussi euh, dans toutes les, les sphères de la société. Euh, et, et là, il y a encore voilà, du chemin à parcourir.
0: Et justement Sabrina, vous avez récemment publié une tribune qui s'intitule « Sous forme de question, la parole des femmes dans les médias, un monopole masculin ». Est-ce que selon vous, les médias ont un rôle à jouer dans la lutte
1: contre les stéréotypes de genre alors oui, parce que les, les, on, on sait que les, les médias, hein, et, et là ce n'est pas que mes recherches qui, qui le révèlent, mais voilà, on a tout un tas de rapports quand même ces dernières décennies qui montrent qu'effectivement un, euh, euh, un des moyens dans les médias, il y a moyen, un des moyens qui véhiculent de nombreux stéréotypes, c'est les, les, les médias. Donc ça peut être la télévision, ça peut être le cinéma, c'est la, la, la radio, euh, donc tout, 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 tout ce qui permet effectivement aujourd'hui de, de refléter la, la société. Euh, et donc là, évidemment, euh, on, on voit que il euh, y a encore beaucoup de d'émissions de, de télé, de séries, de téléréalités, de euh, euh, qui véhiculent énormément de de, de stéréotypes de genre de stéréotypes euh, et notamment en défaveur hein, plutôt des, des femmes et, et là où les médias évidemment ont un rôle à jouer c'est déjà de, de, de révéler et de dénoncer en fait que euh, effectivement derrière la certaine réalité il y a euh, voilà cette répartition euh, euh, inégale euh, du, du, du pouvoir et c'est aussi œuvrer hein, pour qu'il en soit autrement donc là, avec l'idée aussi d'être proactif, hein, c'est-à-dire de questionner aussi. Euh, hein, voilà, quand j'invite euh, effectivement quelqu'un euh, à témoigner sur un sujet ou un expert, une experte, bah, veiller peut-être qu'il y ait euh, voilà cette, cette parité numérique. Euh, faire attention, effectivement, parce que ce qu'on voit dans beaucoup de rapports, c'est que dès qu'on fait appel à des experts, euh, bah, c'est plus souvent des hommes, hein, euh, et dès qu'on fait appel à des témoins de certaines situations là c'est plutôt des femmes mais mais il y a toujours en fait cette hiérarchisation entre le masculin et le féminin et qui est problématique hein, puisque la, la problématique c'est pas que les femmes et les hommes soient différents c'est que euh, il y a toujours en fait un qui est au dessus et l'autre en dessous et, euh, et c'est ça qu'il faut combattre et qu'il faut dénoncer
0: si les médias ont un rôle très important à jouer en abordant ces, ces sujets et en sensibilisant le public, il serait logique de se dire que les médias montrent l'exemple sur les différents plateaux, que ce soit à la radio, à la télévision. La première question que je voudrais vous poser, c'est comment vous est venue cette idée de parler de la représentation des femmes dans les médias Est-ce que vous êtes parti d'un constat
1: bah oui, le, le, le constat il est sans appel de, de toute façon dans, dans tous les rapports que ce soit du ministère de la culture, de l'INA on, on voit qu'en fait il y a d'énormes disparités dans la prise de parole donc des hommes et des femmes dans les médias et donc voilà il y a des chiffres bon, qui sont incontestables et qui sont incontestablement marquants et qui font réfléchir par exemple effectivement, 80. 23% des personnes qui apparaissent à la une des principaux titres de presse français qui sont des hommes. Euh, à la télévision ou la radio, les hommes parlent deux fois plus que les femmes. Euh, et en plus, les femmes parlent moins euh, en général aux heures de, de, de grande audience, euh, que ce soit à la radio ou à la télévision. Donc oui, ce constat, il est, il est sans appel, il est mesuré. Euh, donc euh, voilà, on en est conscient, d'ailleurs on n'a pas le droit de ne pas en être conscient et, euh, et voilà, se questionner sur nos propres schémas, sur quand on est un professionnel des médias euh, Sur voilà, notre propre, moi je crois beaucoup au petits pas, aux pas à pas euh, bah, Questionner ses propres schémas à notre niveau en fait, euh, et, et que ce soit voilà, général Et comment on peut expliquer cette inégalité alors, ça, j'en parle un petit peu dans, dans, dans la tribune. C'est vrai que ces inégalités, bon, elles sont dues, euh, évidemment, quand on, quand, quand on est euh, professionnel des médias et, euh, et qu'on euh, décrit euh, voilà, des, des, des informations, des événements, des phénomènes. Euh, évidemment, que il y a déjà là une, une réalité qui est sexuée. Euh, les hommes et les femmes euh, voilà, n'occupent pas les mêmes emplois, les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes expertises euh, et donc évidemment qu'il y a, qu a euh, c'est un reflet de ce qui des inégalités déjà existantes dans la société. Donc ça c'est une première chose, hein, c'est que voilà les, 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 ces chiffres-là reflètent simplement la, 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 la surreprésentation des hommes dans les, dans, dans les lieux de pouvoir. Donc c'est vrai quand on interviewe un homme politique ou une femme politique, bah, il y aura plus d'hommes politiques euh, en effet parce que les femmes sont moins présentes en politique politique. Donc il euh, donc y, y a ce phénomène-là. Il y a un phénomène aussi euh, de, de, de représentativité des femmes dans les médias euh, et notamment dans les instances décisionnelles des médias. Euh, voilà, c'est le phénomène du plafond de verre qui existe dans beaucoup d'organisations. Euh, c'est que dès qu'on s'élève dans la hiérarchie et dès qu'on euh, on va vers les postes de, de pouvoir, les femmes se raréfient et les hommes sont beaucoup plus présents. Donc c'est vrai que euh, bah, comme on a des hommes dans les instances de gouvernance et de décision, euh, bah, ils ne pensent pas forcément euh, aux femmes. Et, et ça, ce n'est pas du tout euh, pour culpabiliser les hommes. C'est juste qu'on on est pétri nous-mêmes, hein, femmes et hommes, de, de, de certaines représentations, de certains schémas. Et puis parfois, bah, voilà, tout simplement, on n'y pense pas. Parce mmh. qu'on est happé par d'autres euh, euh, questions, d'autres sujets. Et enfin, euh, ce qu'on qu voit aussi dans les études, c'est que la parole des femmes et des hommes n'a pas, pas la même valeur. Euh, alors moi j'ai appelé ça la, la valence différentielle des, de, de la parole dans les médias parce que euh, enfin ça c'est un concept qui a été développé par une anthropologue qui s'appelait euh, Françoise Héritier mais c'est l'idée que euh, la parole des femmes n'aurait pas la même valeur euh, que la parole des hommes et que l'on écouterait peut-être moins les femmes que les hommes euh, que leur parole aurait moins de poids finalement et peut-être moins d'expertise de, Moins de profondeur que, 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 que les hommes. Et, et ça, c'est des phénomènes aussi que décrivent très bien les spécialistes en communication lorsqu'ils parlent de man, « man's therapy », l'idée que voilà, dans une réunion par exemple, et ça on voit beaucoup ça aussi en, en entreprise, bah, on, on interrompt plus facilement les femmes que les hommes. Euh, donc oui, comme s'il y avait euh, une moindre importance. Euh, et je pense que ça, c'est voilà, on doit être conscient aussi de ces de ces travers, de ces euh, parce que l'idée c'est que plus on en est conscient, euh, plus on, on va prêter attention en fait mmh. à ces à ces phénomènes et donc euh, voilà, plus on va progresser aussi.
0: Et selon vous, quelles pourraient
1: être les solutions
0: pour éviter cette inégalité de représentation Comment on peut parvenir à plus d'égalité
1: dans les salles de rédaction, sur le devant de la scène médiatique alors, euh, alors, il y a plusieurs possibilités. Hein, et plusieurs, donc il y a évidemment la contrainte juridique. Euh, donc ça, euh, évidemment, là, avec la loi Rixin euh, qui, qui, qui légifère sur euh, la représentation des femmes dans les conseils de direction, dans les conseils exécutifs des entreprises, une partie, en fait, des radios et des télévisions vont être soumises à ces, euh, à ces, à ces contraintes juridiques. Et puis... Euh, après, il n'y a, 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 a pas de mystère, il faut aussi sensibiliser au maximum les rédactions, sensibiliser au maximum les jeunes aussi qui, oui. qui rentrent dans, 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 dans ces institutions. Il faut aussi euh, voilà, dé dénoncer hein, les, les, euh, les, les, les inégalités et, et notamment voilà, les, les, les injustices lorsqu'elles se produisent. Euh, en fait, si on ne dénonce pas, on, on consent. Et donc, euh, on, on entretient en fait ces mécanismes euh, structurels. Donc, euh, il faut dénoncer, dénoncer, il faut du courage. Il faut aussi euh, des, des, euh, des décisionnaires euh, qui soient, euh, voilà, convaincus que euh, finalement euh, l'égalité, l'équité euh, mm. est, est, est un, alors, est éthiquement souhaitable, évidemment, mais euh, mais surtout vecteur de, de plus de performance, de plus de créativité dans toutes les organisations. Hein, et ça, beaucoup d'études scientifique le démontre. Et vous avez relevé justement la sensibilisation des jeunes. Vous, Sabrina,
0: qui êtes enseignante en études supérieures, vous êtes aussi référente égalité à l'EM Normandie. Quels moyens mettez-vous en place à destination des étudiants pour les sensibiliser à toutes ces questions
1: alors il y a des moyens, euh, voilà, très euh, très hétérogènes, hein, mais euh, c'est vrai que nous on a, on mène hein, depuis un certain nombre d'années à l'EM Normandie euh, des, euh, donc tout un tas d'actions pour sensibiliser les étudiants et les étudiantes euh, à ces questions d'égalité, de diversité et de lutte contre les discriminations. Euh, donc ça va, euh, voilà, de, de certains cours qui portent là-dessus, euh, des conférences évidemment pour pour les sensibiliser à ces questions. Euh, un relais aussi de la part des associations étudiantes de l'école, hein. ça c'est fondamental que les étudiants et étudiantes se saisissent de ces sujets parce que, euh, voilà, une chose c'est l'institution et, et tout ce qu'elle peut faire pour encourager en fait euh, euh, la, la conscience de ces problématiques et puis le relais que l'on a aussi parmi les étudiants et les étudiantes. Euh, ça change depuis ces dernières années, hein. on sent qu'il y a un vrai relais, une vraie conscientisation de ces questions. On a mis aussi en place, euh, donc, euh, L'année dernière, une plateforme de lutte contre les violences sexistes et sexuelles euh, donc, euh, qui, qui est aussi euh, très importante parce qu'on voit euh, qu'il y a une prise en main hein, de la part des étudiants sur, euh, de cette plateforme. donc Ils dénoncent davantage, euh, ils, ils sont beaucoup plus conscients voilà, de, de, de ce qui relève de, de ce qui est normal et pas normal en termes de comportement et de propos aussi. Donc, euh, donc voilà on, on, on mène tout, tout, tout un tas d'actions alors c'est vraiment euh, un, un combat de tous les jours hein, parce que euh, c'est euh, des questions qui touchent évidemment euh, à, parfois à l'intime parfois à ses propres convictions personnelles euh, et, euh, et c'est vraiment euh, voilà la, 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 en parler en, en, en débattre euh, euh, qui euh, fait avancer les, les, les choses et euh, c'est pas euh, c'est pas gagné en fait hein, euh, mais ça avance il y a encore du chemin mais ça avance quand même merci Soyons beaucoup optimistes. merci beaucoup
0: Sabrina pour toutes ces précisions que pour vous avez apportées c'est un réel plaisir de pouvoir discuter avec vous de toutes ces questions, merci beaucoup
1: merci de votre invitation
0: je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de la Ré méridienne. On revient sur l'actu mais avant cela on écoute Mal Maltésée et son titre Mother. A tout de suite
2: I don't wanna make a big scene I just need a moment Lying on this street If your lungs stop, you die If you lose love, that's life. What a blue sky All my friends, they miss you a lot I know your father probably hates my guts When a lover cuts ties Other people get caught In the crossfire Yesterday I told my mother Tuesday with your wet hair in curls, Wearing pajamas in the outside world Couldn't look in your eyes Then you got in your car And started to drive And yesterday I told my mother You never had a night Oh, sometimes you might miss her
0: nous Rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Matt Maltese et son titre Mother. Dans cette dernière partie d'émission, je souhaite revenir sur deux actualités, notamment au Brésil, où Jair Bolsonaro ne s'avoue pas vaincu. Bien que la victoire de Lula ait déjà été ratifiée, la formation du président, euh, du président, président brésilien sortant le Parti libéral a demandé mardi au tribunal supérieur électoral l'annulation des voix provenant de plus de 280 000 urnes électroniques, affirmant que des dysfonctionnements auraient faussé les résultats du second tour du 30 octobre. Selon un décompte réalisé par le PL, l'invalidation de ces voix donnerait la victoire aux leaders d'extrême droite qui remporteraient l'élection avec 51% des voix comme le rapporte le Rio Times ». Le président du tribunal supérieur électoral brésilien, Alexandre, Alexandre de Moraes, a répondu à la plainte en expliquant que ces modèles d'urnes avaient été utilisés non seulement au second tour mais également au premier le 2 octobre. Il a donc demandé que la plainte concerne les deux tours sous peine d'être rejetée sans être analysée. Mais une annulation d'une partie des voix obtenues le 2 octobre aurait également un impact sur les législatives qui ont eu lieu le même jour sur les mêmes urnes. Cela pourrait mettre en péril l'élection de nombreux parlementaires du Parti libéral. Et ce matin, le tribunal supérieur électoral brésilien a indiqué ne pas donner suite au recours formulé par la formation du président sortant et inflige au Parti libéral une amende de 23 millions de réaïs soit 4,1 millions d'euros. Jair Bolsonaro a pratiquement disparu de la vie publique depuis plus de trois semaines après l'annonce de sa défaite face à l'ex-président de gauche Lula. Il est seulement sorti de son silence deux jours plus tard sans reconnaître explicitement sa défaite. Partons maintenant en Écosse, où la Cour suprême britannique a conclu hier que le gouvernement écossais n'avait pas le pouvoir d'organiser un nouveau référendum d'indépendance sans l'accord de Londres. Le président de la Cour suprême, Robert Reed, a indiqué que les juges avaient conclu à l'unanimité qu'un tel scrutin aurait des conséquences sur l'union du Royaume-Uni et requiert donc un accord du pouvoir central à Londres. Réagissant à cette décision, la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a exprimé sa déception, mais a fait savoir qu'elle respecterait le jugement. La première ministre indépendantiste avait pourtant déjà dévoilé la question qu'elle souhaitait soumettre à ses administrés. L'Écosse doit-elle être un pays indépendant Et même la date, le 19 octobre 2023, à laquelle elle entendait organiser cette nouvelle consultation les Écossais ont refusé à 55% en 2014 de quitter le Royaume-Uni, mais aux yeux des indépendantistes du SNP, le Brexit auquel 62% des électeurs de la province se sont opposés à changer la donne. Ils souhaitent que l'Écosse réintègre l'Union européenne en tant qu'État indépendant, mais le gouvernement central à Londres s'oppose fermement à tout nouveau référendum d'indépendance et considère que le vote de 2014 a clos le débat pour une génération. La chef du gouvernement écossais a ajouté que les prochaines élections générales britanniques seront un, un, seront un, seront un référendum de facto sur l'indépendance de la nation. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de la méridienne... Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez le best-of de la semaine préparé par Ateba que je remercie. Nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine d'émission. En attendant, je vous souhaite un bon après-midi. A bientôt